0: Про, тип, 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 Всем привет, меня зовут Ольга Галанзе, и это подкаст про финансы. Каждый выпуск — это руководство для тех, кто хочет приумножить свой доход. Вы узнаете, как начать инвестировать и копить, даже если у вас немного денег или даже если у вас есть кредиты. И сегодня мы с вами пообщаемся О теме, которую так часто обсуждают В последние даже не то чтобы дни Даже годы О дефолте в России И после 24 февраля Эта тема стала все более реальной Если раньше о ней говорили просто Для того, чтобы писать какие-то кликбейные заголовки То сейчас она, эта тема Становится более такой ощутимой И реально опасной для нас Потому что есть действительно все предпосылки Для того, чтобы случилось то самое страшное О чем мы говорим, дефолт И вроде бы вот-вот уже эта тема начала сходить на нет, потому что мы отличным образом выплатили свои обязательства буквально несколько дней назад, но вновь эта тема всплывает, потому что подходят новые выплаты по нашему государственному долгу, и в новостях все чаще и чаще будет подниматься эта тема ближе к дате выплат. Итак, прежде чем мы с вами начнем обсуждать тему дефолта, давайте сначала обусловимся, что есть дефолт. Мы здесь не будем путать причины и следствия, и в принципе об этом я бы хотела вам как раз рассказать. Дефолт в глазах многих кто видел 98-й год, представляется в виде последствий, а не в виде причин. На самом деле, дефолт как явление это набор определенных причин. А все остальное, что происходит после дефолта, это уже следствие. Так вот, в начале, в первой половине нашего выпуска, мы с вами поговорим про причины дефолта, про вероятность дефолта. А во второй половине выпуска мы пообщаемся с вами про последствия дефолта и вероятность происшествия его самого. Про Итак, что есть дефолт? Прежде чем рассуждать на эту тему, нужно сначала понять, что такое государственный долг. Все государства занимают деньги. Занимают деньги на внутреннем рынке, то есть внутри страны и за пределами своей страны у иностранных инвесторов. Этот долг, он существует в виде облигаций, то есть... Россия выпустила некие облигации, держателями которых, то есть этих облигаций являются иностранные инвесторы. Это могут быть иностранные государства, это могут быть иностранные какие-то инвестиционные фонды и даже иностранцы физлица. Внутри страны точно так же могут быть держатели этого так называемого иностранного долга. Иностранный долг это еврооблигации. Они еврооблигации не потому, что они в евро, а потому что они просто так называются так исторически сложилось такое название. И вот Продолжатели этих облигаций, они рассчитывают на определенный доход, который к ним будет приходить, так называемые купонные выплаты. Вот эта вот фраза «стричь купоны» — это что такое? Это как раз-таки оно и есть, когда ты даешь кому-то в долг, и ты периодически выплачиваешь по этому долгу купоны. Так вот, в этих купонах как раз-таки вся загвоздка и состоит. Нам нужно периодически раз в полгода выплачивать иностранцам те самые купонные выплаты. Это проценты по нашему долгу. И сейчас-таки в этом и проблема. Проблема в том, чтобы заплатить эти проценты. И эта проблема не в том, что в стране нет денег, не за того, что там заблокировали золотовалютные резервы, хотя с этим это тоже связано, и эту связь мы с вами сейчас разберем. А в том, что появились технические сложности в оплате. Технические сложности это вот все вот эти вот валютные ограничения, санкции, в которых мы сейчас с вами живем. То есть дефолт это невозможность заплатить по своим обязательствам. Обязательство это заплатить купоны. Но купоны мы с вами заплатить не можем, потому что сейчас разберемся, почему. И вот из-за этого и происходит дефолт. Даже в новостных статьях различных, на РБК, на РИИ Новости и так далее, пишут о том, что США создают условия для искусственного дефолта России. И в этом, на самом деле, основное отличие дефолта текущего, потенциально возможного, от дефолта 98 -го года, потому что в 98-м году мы не смогли рассчитаться по своим долгам, по своим облигациям, потому что у нас просто денег не было. А сейчас вопросы технического характера. Итак, давайте... Разберем, откуда же взялась эта тема и что за вопрос технического характера над нами повисли. Итак, после 24 февраля Центральный банк лишился части своих золотовалютных резервов, так как их заблокировали за рубежом в Европе и в Соединенных Штатах. Это нормальная практика, что часть валютных резервов Центрального банка хранилась за рубежом. Это практика, которая разработана была Международным валютным фондом, мы ей очень хорошо следовали, и совершенно никто никогда в мире не ожидал, что какая-то страна может заморозить валютные резервы другой страны просто потому, что так захотел, потому что санкции, потому что мы так решили. И вот эти вот золотовалютные резервы, золотые резервы у нас в стране, валютные резервы в основном, и хранятся в Штатах и в Европе. Мы выплачиваем по нашим облигациям, по нашему долгу купоны из вот этих вот валютных резервов, и при предыдущей выплате, когда очень много говорили про дефолт, мы могли выплатить эти купоны из этих самых резервов. То есть наши деньги есть в Штатах, нам нужно заплатить, например, тем же самым держателям наших облигаций в Штатах, и мы просто подаем поручение вот из этих резервов «Отправьте, пожалуйста, деньги в оплату наших долгов». Так вот сейчас Соединенные Штаты запретили Использовать валютные резервы для погашения следующей купонной выплаты по российским облигациям. Вот тут-то как раз и зарыта собака, вот здесь вот и сложность, здесь и риски неоплаты следующих купонных выплат. И получается, что нам для того, чтобы оплатить следующие купонные выплаты, нужно будет тратить не валютные резервы, а наши внутренние резервы, либо продавать возможность золота, либо конвертировать рубли в доллары и переводить их за рубеж. Что кажется довольно-таки странным, потому что уже часть наших денег она за рубежом. И часть этих денег, вот та самая часть, которая заблокирована, часть этих денег она уже за рубежом. И с какой стати мы будем еще отправлять туда деньги при условии, что сейчас наша экономика в не самом лучшем положении, Решилось очень большого количества рынка сбытов, даже тех же самых нефтяных, газовых, угольных продуктов. То есть это большая часть нашей экономики, и очевидно, что нужны будут деньги на то, чтобы ее поддерживать. И вот в такой ситуации, естественно, никто не будет из страны выводить деньги для того, чтобы оплатить иностранцам купоны, потому что у вас и так уже есть наши деньги, вот ими и пользуйтесь. И Центральный банк разработал механизм для оплаты нашего государственного долга, следующих купонных выплат по облигациям в рублях. Но здесь возникает следующая проблема. Кому мы платим? иностранцам. А для того, чтобы заплатить иностранцам, нужно зачислить эти купонные выплаты на определенный счет. И Центральный банк предлагает отправлять деньги на рублевый счет. Рублевых счетов за рубежом у иностранцев конечно же нет. И эти счета есть в России. Это счета типа С. Это счета, с которых обычно оплачиваются налоги, какие-то пошлины в бюджет России. Потому что эти налоги пошлина пошлины всегда оплачивались в рублях, и это нормально. Сейчас планируют на этот счет зачислить купонные выплаты в рублях. То есть посчитать по курсу на дату выплаты и зачислить в рублях. И проблема здесь в чем? В том, что если мы зачисляем эти деньги на эти счета в рублях, то дальше для того, чтобы иностранцам получить свою валюту, на которую они рассчитывали, нужно сначала сконвертировать у нас на российской стороне эти рубли в доллары, а потом эти доллары вывести за рубеж. Сконвертить, вот можно, они сконвертируют, а дальше станет вопрос о выводе этих денег за рубеж. И есть такая вероятность, я думаю, что иностранцы этого и опасаются, что для этого вывода вот в текущих условиях контроля всего и вся, так называемый контроль движения капитала, мы можем столкнуться с тем, что будет запрет на вывод этих денег за рубеж до тех пор, пока вы не разблокируете наши резервы. И как бы мы эти деньги отдали, но как бы они их взять не могут. Но все может произойти совершенно по-другому, они легко смогут сконверсировать эти деньги и вывести, им дадут эту возможность. Здесь непонятно, как оно будет происходить, поэтому нет какого-то гаранта, который бы сказал на 100%, как это будет происходить. И естественно, что иностранцы немного опасаются такой схемы в более того, есть разговоры о том, что при оплате в рублях будет считаться все равно просрочка выплаты, и у нас есть только 30 дней на то, чтобы что-то сделать с этой просрочкой, что-то решить. Вернемся к тому, что нам не дают возможности, по крайней мере говорят, что не дадут возможности оплачивать наши обязательства из валютных резервов, которые находятся за рубежом, поэтому в течение 30 дней у нас будет необходимость продать там нашу часть рублей, которые есть в стране, и все-таки вывести их за рубеж. Но еще раз повторюсь, как же выводить за рубеж, если за рубежом уже наши деньги есть, и вот вы можете ими пользоваться. Что может Произойти дальше. То есть, какие последствия этого самого дефолта? Ну, не заплатим и а не заплатим. Что произойдет? А дальше встает вопрос. Кто признает дефолт? То есть наша страна будет говорить, смотрите, мы заплатили, вот у вас есть рубли, ими пользуйтесь, чем не деньги. Другая сторона скажет, что согласно договору не было такого уговора, что вы будете платить нам в рублях. Вы должны оплатить в определенной валюте, потому что долг номинирован в определенной валюте и нужно оплачивать в определенной валюте. И дальше начнутся суды. Суды о том, чтобы признать дефолт дефолтом. Естественно, международные суды, скорее всего, дефолт дефолтом признают. И что происходит дальше? Во-первых, страна лишается возраста Возможности заимствовать деньги за рубежом. В принципе, у нас и так были так себе перспективы в том, чтобы заимствовать какие-то деньги за рубежом. Но есть еще один момент. Момент конфискации имущества страны, которая находится за рубежом. То есть вся зарубежная наша недвижимость и движимость тоже может начать конфисковаться. Есть такой момент, что довольно-таки давно, уже несколько лет назад, скрыли информацию о том, чем Россия владеет за рубежом. То есть в открытых источниках сейчас этой информации нет. Различного рода журналисты, новостные издания — Проводят свои расследования на этот счет, что же у нас есть за рубежом. Но, в общем и целом, наше имущество за рубежом могут начать конфисковать. В том числе и те же самые валютные резервы. То есть, все-таки они эти резервы получат, но путем объявления дефолта России. Это такой больше политический жест, чем экономический. И здесь есть еще один такой вопрос большой. Окей, заберут они, заберут они это имущество. А мне-то что, простому гражданину от этого? Плюсы и минусы. Что со мной произойдет, если происходит дефолт? На самом деле, проблема 98 -го года была в том, что был объявлен дефолт и внутри тоже. То есть, по внутренним всем обязательно государство перестало отвечать. А вот по внешним обязательствам в 98 году мы отвечали исправно, что, кстати, очень интересно. Это прямо противоположная ситуация текущей. Это когда мы по внутренним обязательствам будем продолжать выплачивать деньги. У нас есть еще внутренние обязательства. Вот я говорила, что внешние это еврооблигации, а внутренние это облигации федерального займа ОФЗ. С ОФЗ все будет в порядке. Они могут немного там просесть в цене. Кто инвестирует, те понимают, о чем я говорю. Кто не инвестирует, это не самая важная информация сейчас. Самое важное нужно для себя уяснить, что 98 год ситуация была как будто бы та же самая дефолт, но абсолютно противоположная. Проблемы были внутри страны. И сначала у нас была одна валюта рубль, потом стала другая валюта рубль. То есть при текущем дефолте рубли останутся те же самыми рублями. Банки точно так же продолжат исполнять свои обязательства. Больше проблем внутри экономического характера, и они никак не связаны с дефолтом, они больше связаны с нарушением возможности поставок каких-то товаров, с санкциями на возможность экспортировать. Важные товары, из которых раньше наш бюджет, собственно, и питался, наши корпорации этим питались, и соответственно, сотрудники, которые работают в этих корпорациях, тоже питались на эту возможность экспортировать. Больше связано с логистическими какими-то проблемами. Все, что у нас сейчас происходят. Больше связано с, в принципе, приостановкой деятельности каких-то иностранных компаний на территории России. То есть все самое страшное, что могло произойти, как мне кажется, уже вот прям произошло. И эти последствия, общеэкономические, они не имеют такого быстрого эффекта. Быстрый эффект только в растущей инфляции. А долгосрочный такой эффект, это эффект нескольких месяцев, это эффект падения реальных доходов населения. Но мне кажется, что это тема другого подкаста. Я надеюсь, что в этом подкасте мы с вами более-менее разобрались в причинах возможного дефолта и в последствиях что может произойти если вдруг этот дефолт будет объявлен про внутренние экономические проблемы мы с вами разобрались какие же будут внешние экономические последствия мы больше не сможем занимать деньги за рубежом и нам нужно будет обходиться тем что есть у нас в россии это на самом деле очень важная составляющая потому что по сути у нас будет возможность занимать только в азии и в других странах, которые не связаны с... не присоединились к санкциям, так скажем. И это большой вопрос в том, насколько охотно теперь нам будут давать деньги за рубежом. Например, даже тот же самый дружественный Китай после возможного признания дефолта России может давать нам кредиты уже под более высокие ставки. Но сейчас они нам дают кредиты в формате того, что мы сейчас вам даем деньги, а вы нам потом несколько лет бесплатно нефть поставляете. Вот, например, сейчас такая ситуация, что мы не получаем денег от экспорта нефти, некоторых нефтепродуктов в в Китай, потому что мы закрываем кредит Который Китай нам дал еще несколько лет назад Есть такой вот момент того, что Для нас очень сильно будет ограниченное Финансирование. Что значит ограниченное финансирование? Чем это чревато? Это чревато Тем, что если мы захотим придумать какой-то большой Такой существенный проект, нам нужно будет искать источники, вот кто захочет Вложиться в эти проекты. Например Какой-нибудь трубопровод, который нам нужно Построить для того, чтобы в будущем экспортировать Нефть или газ, получать за это Деньги. Вот все эти инфраструктурные Проекты будут финансировать крайне сложно Сложно. Вопрос в том, в принципе, будут ли эти инфраструктурные проекты открываться, и в конечном итоге недоступность или сужение вариантов заимствования денег скажется на экономическом росте. А экономический рост нет-нет да догонит любого человека в России. Это будет сказываться на уровне цен, на уровне зарплат и в конечном итоге на уровне жизни населения. То есть все в экономике очень между собой связано. Одно где-то что-то вот как карточный домик, одно зацепило, и дальше пошла такая вот цепная реакция. Поэтому давайте просто... Будем, возможно, надеяться на то, что Все будет в порядке, что с дефолтом все обойдется Даже если с ним что-то произойдет То будем слушать следующие выпуски и Думать, какие же есть варианты Сохранения и приумножения своих денег Своего дохода даже в текущих условиях фит, фит, Спасибо, что прослушали Этот выпуск до конца Надеюсь, что он был для вас полезным Подписывайтесь на подкаст на любой удобной для вас площадке И не забывайте оставлять отзывы И звездочки в Apple подкаст Отмечайте меня в сторис, мне будет приятно видеть ваши отметки. Вы можете даже написать мне в директ, какую тему хотели бы услышать в следующем подкасте. Ссылка на блог в описании этого выпуска и услышимся в следующих выпусках. Самое главное помните, что инвестиции доступны всем.